0: Hola, me llamo Diego Altamirano y el día de hoy vamos a hablar sobre Mozart y la ilustración. Seguramente han escuchado el tema que puse al comienzo, pero les aseguro que el 90% de la gente escuchando este podcast no sabe que Mozart está inspirado gracias a las ideas racionalistas que fueron infundadas en él desde chiquito. En este podcast vamos a hablar de muchos temas, los inicios de Mozart, qué fue la ilustración, empirismo versus racionalismo, la forma sonata y por último, cómo Mozart usaba el racionalismo para componer sus obras musicales. Vamos a hablar de temas muy interesantes. Espero que disfruten. A continuación, vamos a ver los inicios de infancia de Mozart. El genio de Mozart nació el 27 de enero de 1756 en Salzburgo, Austria. Fue criado en una familia de siete hijos. Sin embargo, solo él y su hermana María también conocida como Nan Neel, fueron los únicos subientes de los siete hijos, dada la alta tasa de mortalidad infantil en Europa en aquella época. Apenas a los tres años empezó a mostrar dotes en la música. Su padre, viendo esto, comenzó a educar a Mozart en el ambiente musical. Se dice que a los cuatro años ya podía componer pequeñas obras de música. A los seis años era un maestro en el violín y hacía giras europeas tocando las obras que él componía. Su corta edad daba mucho de calar y mucha gente estaba interesada en ver al pequeño Mozart. Sin embargo, su primer éxito llegó a los 14 años cuando compuso su primera ópera llamada Mitridate. Esta obra lo, lo catapultó a la fama en toda Europa. A los 25 años, Wolfgang sufrió la muerte de su madre. Sin embargo, ese mismo, día, ese mismo año se casó con su esposa, Constance Welber. El resto es historia. Antes, en la Edad Media, el ser humano no quería en las capacidades que tenía. Todas las explicaciones venían de algo místico como la religión. La lluvia se creía que era el delante de un dios, al igual que las enfermedades que se las veía como un castigo. Mozart vivió en una época revolucionaria y vivió en la época de la ilustración. Antes de que llegara la ilustración, el humano no creía en sus capacidades. La iglesia tenía mucha importancia y la ciencia estaba en un segundo plano. Los ideales de la ilustración priorizan la razón y la ciencia ante todo. La gente se da cuenta de las capacidades que tiene el humano. La ilustración puso en duda muchas cosas que eran costumbre, como las monarquías y la iglesia católica. Durante la ilustración se hacía énfasis a los métodos científicos, la educación, pero sobre todo a la razón. Educar era el propósito de la ilustración, la ignorancia era muy mal vista durante esta época. Obras como la enciclopedia fueron creadas durante la ilustración. La medicina avanzó mucho y gracias a ello la humanidad ha podido sobreponerse a muchas enfermedades. Sin duda alguna la ilustración fue algo maravilloso y sus inventos han dejado un legado que hasta el día de hoy seguimos usando. En la ilustración el pensamiento era racionalista, sin embargo había gente que suponía esto y se les llamaba empiristas. ¿Pero en qué se diferenciaba el empirismo con el racionalismo? La respuesta es que los racionalistas era toda esa gente que creía que el conocimiento se basa en la razón y la lógica. Mozart y otros compositores como Johann Christian Bach pertenecían a los, a, a los racionalistas. Algo que se usa bastante en el racionalismo es el argumento para enseñar. Ya vamos a ver cómo esos argumentos se dan en la música. Por otro lado están los empiristas, que afirman que el conocimiento se basa en la experiencia. Filósofos como John Locke defienden a esta idea. ¿Pero qué tiene que ver el racionalismo y el empirismo con Mozart? Bueno, la respuesta es que músicos como Johann Christian Bach fueron los primeros en utilizar el racionalismo en la música. Sin embargo, el genio que usó el racionalismo a la perfección fue Mozart. Gracias al racionalismo y la ilustración, nació en la música lo que es la forma sonata. La forma sonata es la forma más típica de componer los musicales durante la época del clasicismo e ilustración. Consta de tres diferentes secciones. La primera es la exposición, donde se presenta el tema secundario y el tema principal. El tema principal está en la tonalidad principal. La segunda es el desarrollo, aquí es donde los dos temas se pelean, el tema A y el tema B. El compositor juega mucho con el cambio de tonos. Normalmente acaba con una coda, que indica el inicio de la tercera fase, la re-exposición. La re-exposición es muy parecida a la exposición, pero con diferencia de que ahora el segundo tema es la tonalidad principal. Usualmente se acaba con una coda. La forma sonata y la ilustración están conectados ya que ambos buscan una respuesta a partir de un argumento. El argumento de la música es la pelea entre el tema A y el tema B. El compositor siempre intentará de que haya una respuesta, de que haya un ganador. y Casi siempre es del tema A. Gracias a la forma sonata, esto abre paso a la música racionalista. Esta es compuesta por cinco temas y consta de una hipótesis. El primer tema es una tesis, que es el tema A, que suele aparecer al comienzo de la obra musical. El segundo tema es la antítesis, la idea que se opone al tema A. Es conocido como el tema B, y es femenino ya que es más agudo. El puente es lo que une al tema A y al tema B. El cuarto tema es el desarrollo, que es el, donde el tema A y el tema B se pelean. El quinto tema es la respuesta racionalista, y es donde gana el tema A, pero en ocasiones también termina ganando el tema B. Vamos a analizar diferentes obras musicales de Mozart, comenzando por la sonata. K 545. Mozart en la sonata K 545 comienza con introduciendo el primer tema, el tema A. A continuación viene el puente que es lo que une al tema A y al tema B. Ahora está apareciendo el tema B, que es un poco más agudo, un poco más femenino. Aquí continúa el tema B, pero ya mismo aparece otra vez el tema A. Que hay un pequeño puente que une al tema A que aparece justo ahorita. Hay una constante disputa entre los dos temas, el tema A y el tema B. Y otra vez aparece el tema B. Aquí se acaba, acaba el tema B y comienza el desarrollo. que es donde se pelean los dos temas. Mozart juega mucho con diferentes tonos y diferentes... Juega mucho con, el con los instrumentos que dispone. Y otra vez aparece el tema... Después del desarrollo, otra vez aparece el tema... Sigue sí, el tema, me aparece el tema B. Dado que no nos eh, eh, alcanza el tiempo, vamos a escuchar ya la última parte de la canción para que vean la respuesta racionalista. Ahí está el tema A. Y ahora aparece el tema B, pero con un grado más mayor, ya no es tan femenino. En la sonata, lo que, el tema que termina ganando es del tema B. Esto es muy común porque el tema A suele ganar. Lo que diferencia entre el tema B del comienzo y el tema B del final es que el tema B del final es un poco más grave. Y esto lo hace el ganador, ya que termina siendo el último tema que se escucha en esta hora musical. Sin duda alguna Mozart ha dejado un legado hasta ahora impresionante. Miles de músicos se siguen inspirando en él. Ya han pasado 221 años desde su muerte y hasta el día de hoy Aún escuchamos y analizamos su música en profundidad Muchas gracias por escuchar este podcast Espero que disfruten mucho y que hayan aprendido algo Buenas tardes con todos